0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bien, bastante bien. Mi nombre es Brian aquí en Marroquín, estudiante del doctorado en Educación de la Universidad de Expo. En esta emisión hablaremos sobre las reformas educativas del siglo XXI en México y cómo éstas han generado grandes cambios en los sistemas de evaluación de los aprendizajes, así como en los procesos de evaluación de los docentes en servicio. Para ello estaremos hablando con la maestra Paola Yesenia Hernández Espinosa.
1: ¿Qué tal maestro Brian? Buenas Buenas tardes a todos los audioscuchas, precisamente hoy estaremos tratando este tema tan controversial, las reformas educativas.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bien, bastante bien. Mi nombre es Brian Marconi en Marroquín, estudiante del doctorado en Educación de la Universidad de Expo. En esta emisión hablaremos sobre las reformas educativas del siglo XXI en México y cómo éstas han generado grandes cambios en los sistemas de evaluación de los aprendizajes así como en los procesos de evaluación de los docentes en servicio. Para ello estaremos hablando con la maestra Paola Yesenia Hernández Espinoza.
1: ¿Qué tal maestro Brian? Buenas tardes a todos los audioscuchas. Precisamente hoy estaremos tratando este tema tan controversial, las reformas educativas.
0: Pero cuéntenos, maestra, en referencia a la Reforma Educativa de 2013, ¿cuáles fueron sus prioridades y sus dispositivos de política?
1: Pues bien, los cambios introducidos en la Reforma Educativa realizada en 2013 en los artículos 3 y 73 de la Constitución señalaban que todas las decisiones y acciones del Estado en materia educativa debían orientarse a garantizar la calidad de la educación obligatoria. Hasta ese momento, esta incluía el desde el nivel preescolar hasta la educación media superior. Entendida como el máximo logro de aprendizaje de los educandos. En ese sentido, los siete ejes prioritarios que se definieron en los dispositivos para ponerlos en operación se alinearon con el objetivo de colocar a la escuela al centro del sistema educativo nacional, lo que, en principio, permitiría impulsar los aprendizajes deseados en las niñas, niños y jóvenes.
0: ¿Podría describirnos los ejes prioritarios que menciona?
1: Claro, son siete. El primero. Materiales y métodos educativos, que implican los aprendizajes y formación de niñas y niños y jóvenes en el centro de todos los esfuerzos educativos. Dispositivos de política, el modelo educativo 2017 y el enfoque humanista, humanista centrado en el desarrollo de aprendizajes clave. Número 2. Organización escolar, implica escuela al centro del sistema educativo nacional. Sus dispositivos de política son Escuela al Centro, Programas de Escuela de Tiempo Completo y el SIGET. Número 3. Infraestructura educativa. Implica atender necesidades de infraestructura de los centros educativos que más lo necesiten. Sus dispositivos de políticas son Programa Escuelas al 100, Programa de la Reforma Educativa. 4. Idoneidad de los docentes y directivos. Implica la idoneidad y mérito en la profesión docente. Sus dispositivos de políticas son Servicio Profesional Docente, de los cuales se derivan procesos de evaluación, formación inicial y formación continua. Quinto, evaluación y mejora educativa. Implica la evaluación educativa como mecanismo para alcanzar la calidad con equidad. Sus dispositivos de políticas son Sistema Nacional de Evaluación Educativa y Autonomía Plena al INE. Sexto, equidad e inclusión implica remover las barreras que limitan la equidad en el acceso, permanencia y egreso, así como ofrecer una educación con calidad para todos. También implica equidad e inclusión, principios transversales del sistema educativo. Sus dispositivos de política son gratuidad en la educación básica y media superior y programas compensatorios como escuelas dignas, PARE, PECT, programa de inclusión y alfabetización digital, IPE. El séptimo es transversal y es el eje de gobernanza del Sistema Educativo Nacional.
0: De más interesante, sin embargo, como se sabe, con el cambio de gobierno federal en mayo de 2019, se aprobó una reforma educativa que ahora busca ser una plataforma para la construcción de un gran acuerdo educativo. El objetivo se ha sostenido es garantizar el derecho a la educación como medio para alcanzar el bienestar individual y social. Con esta finalidad, en las últimas modificaciones al marco normativo se echaron para atrás los principales postulados de la reforma de 2013, calidad educativa y evaluación. Ello implicó un viraje de la política educativa desde el diagnóstico del problema público que busca atender sus objetivos y las prioridades educativas que de ella emanan. En este sentido, maestra, ¿esta reforma también implica la definición de ejes prioritarios?
1: Desde luego, maestro, la reforma realizada en 2019 a los artículos 3 31 y 73 de la Constitución estableció que, en concordancia con el proyecto de transformación nacional, el sistema educativo debía avanzar principalmente en el pendiente de lograr una mayor equidad. Para ello se establecieron seis ejes prioritarios con sus respectivos dispositivos de política para lograr que todas las niñas, niños y adolescentes y jóvenes de México gocen del derecho de la educación desde el nivel inicial hasta el superior. Ambos se incluyeron de hecho como obligatorios en esta nueva reforma.
0: ¿Y cómo se describen estos ejes prioritarios?
1: El primero, impulso a las escuelas. Implica que es indispensable reformular todos los componentes de las escuelas para responder al espíritu de la reforma constitucional. Sus dispositivos de políticas son la nueva escuela mexicana. El segundo eje, mejora de la infraestructura y equipamiento. Implica al Estado que garantice que los materiales didácticos, la infraestructura, su mantenimiento y las condiciones del entorno sean idóneos y contribuyan a los fines de la educación. Sus dispositivos de política son las, la escuela es nuestra. Tercer eje, revalorización del magisterio, donde las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo y transformación social. Sus dispositivos de política son el sistema para la carrera de las maestras y los maestros. Cuarto eje, evaluación diagnóstica para la mejora, implica dar coherencia y certidumbre a la función educativa y al magisterio en lo específico, generar y difundir información que contribuya a la mejora continua del sistema educativo nacional. Sus dispositivos de política son creación del sistema nacional de mejora continua de la educación y la creación de la comisión Mejoredu, autonomía técnica, operativa, presupuestaria de decisión y gestión. Quinto eje, educación equitativa, inclusiva, integral, intercultural y de excelencia. Implica recibir una educación en todos los niveles, el cual es un derecho universal de los habitantes del país. El Estado implementará medidas que favorezcan el ejercicio pleno de este derecho y combatan desigualdades socioeconómicas, regionales y de género en el acceso, tránsito y permanencia en el, sistema, en el servicio educativo. Sus dispositivos de política son la gratuidad y obligatoriedad de todos los niveles, becas Bienestar para las familias de educación básica, becas Benito Juárez para educación media superior, becas Jóvenes Escribiendo el Futuro, becas Elisa Acuña y 100 universidades Benito Juárez García. El sexto eje es transversal y es la equidad e
0: inclusión. Interesante, maestra. Entonces, a manera de resumen, podríamos destacar algunas continuidades entre ambas reformas, aunque con diferentes nombres, calidad y excelencia respectivamente, y en distintas profundidades, ambas reformas consideran relevante el máximo logro de aprendizaje de los educandos. En las dos reformas también se concede un rol destacado a los maestros y maestras, como agentes prioritarios en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En la reforma de 2013, se colocó a la escuela como el espacio donde debían confluir los esfuerzos de todas y todos los actores del sistema educativo. Las dos reformas coinciden en la importancia de la equidad e inclusión educativa. No obstante, la reforma de 2019 las establece como uno de sus fines primordiales y le agrega en el texto constitucional la integralidad de la educación para todos y el carácter plurilingüe e intercultural de la educación de las comunidades indígenas.
1: Está en lo correcto maestro, pero también encontramos algunas rupturas Aunque las dos reformas los docentes figuran como agentes clave en los procesos educativos En la del 2013 se enfatizó la idea de idoneidad y mérito Para a partir de ello contribuir al máximo logro de los aprendizajes de los estudiantes En tanto que en la reforma de 2019 se ha señalado como prioridad que haya una valoración social de los docentes en parte como consecuencia de la estimatimación sufrida por la reforma anterior que se ha calificado como punitiva.
0: Tiene razón maestra, esa cuestión también ha resaltado mucho durante la transición gubernamental.
1: Por supuesto, asimismo otra ruptura importante se relaciona como los procesos y fines de la evaluación. En la reforma de 2013 se privilegió una evaluación autónoma de los distintos componentes del sistema educativo. Incluyendo el desempeño docente Como una condición necesaria Más no suficiente Para alcanzar la calidad de la educación En contraste, la actual reforma Retiró la autonomía del organismo evaluador Y lo reconfiguró Y hoy habla de una evaluación Sin consecuencias laborales Para los maestros Y más con fines diagnósticos Otra ruptura importante Se relaciona con el binomio Gobernanza-gobernabilidad Mientras que la reforma educativa de 2013 Hablaba de Distribuir el peso de los distintos actores del sistema educativo en la toma de decisiones, en un esquema más de gobernanza. La reforma de 2019 ha privilegiado la paz y una tranquilidad, a partir de acuerdos con el magisterio organizado en un enfoque más de gobernabilidad.
0: Coincido puntualmente, maestra. Si me permite, quisiera realizar un recuento de estas continuidades y rupturas.
1: Adelante, maestra.
0: Gracias, maestra. Bueno, eh, considero que la reforma educativa de 2013 eh, es, se esmera ¿no? por eh, poner como el máximo logro de los aprendizajes de niñas, niños y jóvenes en el centro de todos los esfuerzos educativos, eh, denominado como calidad, mientras que la reforma educativa de 2019 eh, retoma el máximo logro de los aprendizajes de niñas, niños y adolescentes y jóvenes al centro de la acción pública, denominada como excelencia. Ah, de, de igual forma, la reforma educativa 2013 pone a la escuela al centro del sistema educativo, mientras que la reforma educativa 2019 toma un nuevo impulso a las escuelas como centros de aprendizaje comunitario. La reforma educativa 2013 eh, considera una idoneidad y mérito en la profesión docente, mientras que la de 2019 propone una revalorización del magisterio. De, la del 2013 eh, sugiere equidad e inclusión como principios transversales del sistema educativo, Mientras que la del 2019 eh, pone la educación equitativa, inclusiva, intercultural, integral y de excelencia como ejes primordiales. Eh, la del 2013 supone la evaluación educativa del Sistema Educativo Nacional como mecanismo para alcanzar la calidad con equidad a cargo del Organismo Constitucionalmente Autónomo, que es el INE. Mientras que el 2019 eh, supone la evaluación diagnóstica del Sistema Educativo Nacional a cargo de un organismo sin autonomía constitucional plena. El mejor edu. En la del 2013 eh, pone la gobernanza del sistema educativo nacional centrada en los aprendizajes, mientras que la del 2019 pone la gobernabilidad del sistema educativo para la cobertura. Eh, muy interesante este tema, es bueno investigar y debatir acerca de la política educativa actual. Muchas gracias maestra por acompañarnos en esta edición de este podcast educativo.
1: Al contrario maestro, el gusto es mío Una grata experiencia Me alegra haber podido participar en este podcast tan interesante
0: Gracias maestra por escucharnos eh, A todos los que están aquí presentes Y pues esto es todo Nos vemos para la próxima Para que hablemos de educación